0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김학의 전 법무부 차관이 출국 금지. 한밤에 밖에 이제 외국에 나가다가 잡혔잖아요. 잡혔는데 그게 이제 출국금지하는 절차가 불법이었다. 지금 이런 의혹들이 나오고 있습니다. 그래서 지금 검찰이 법무부를 압수수색하고 지금 큰 사건으로 좀 비화되고 있는 지금 그 느낌인데 여기에 놓고 지금 양쪽의 입장이 굉장히 첨예하게 갈리고 있습니다. 여야라고 볼 수도 있고 이 사안을 바라보는 입장일 수도 있는데 오늘은 양쪽 입장을 좀 들어보겠습니다. 도록하 먼저 처음에는 어 보장검사 출신 변호사 좀 연결해 보고요. 그다음에는 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다. 먼저 검사 출신 이중재 변호사님 연결하겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다. 네,
0: 지금 추미애 장관 같은 경우에는 이게 적법했다, 절차적으로 문제없다 이런 입장을 밝혔는데 변호사님이 보기에는 문제가 있다고 보시는 거잖아요. 어디에 문제가 있다고 보시는 거예요?
1: 어 우선 방식그 김학의 전 차관이 예. 피의자 신분이 아니었단 말입니다.
0: 음흠.
1: 그런데 우리 출국관리법상 긴급 출국금지 대상자는 네. 형사 피의자예요. 음흠. 그리고 그중에서도 어, 징역이나 금고 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 사람으로서 네. 보조하거나 네. 증거를 인멸할 우려가 있는 피의자 이렇게 명백히 돼 있단 말입니다. 음흠. 그런데 지금 김학의 전 차관은 당시 출국 당시에는 대검 과거사진상조사단에서 조사의 대상일 뿐이었지 네. 형사 피의자로 입건된 게 아니었어요. 음, 음. 그런데 갑자기 한밤중에 출국한다는 것이 출입국본부에 어, 의해서 포착이 되니까 네. 출입국본부에서는 그걸 이규원 검사한테 알려줬고 음. 그래서 이규원 검사 보고 빨리 저 긴급 출국금비 신청을 해라 이렇게 얘기가 됐던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이기원 검사도 한밤중에 갑자기 뭐 퇴근했다가 청사에 들어가서 뭐 긴급 출국금지 신청을 하려니까 피의자가 아니니까 어떡합니까? 그러니까 갑자기 출국금지 요청서에는 이미 2013년에 서울중앙지검에서 무혐의한 사건 번호를 그냥 기재를 해서 음. 긴급 출국금지 요청을 한 거고 그다음에 긴급 출국금지 요청을 한 다음에는 6시간 이내에 법무부 장관에게 승인 요청을 하도록 되어 있습니다. 근데이경원 검사가 승인 요청을 하면서는 본인 생각해도 좀또 이상하니까. 예. 왜 이미 형의 합순 처분한 사건 번호를 기재를 했으니까. 예. 승인 요청서에는 다시 동부지방검찰청 내사 1호다. 이렇게 사건 번호를 집어넣었어요. 그런데 음. 그 사건은 있지도 않은 사건이었단 말입니다.
0: 음, 허위였다. 예. 그렇죠.
1: 동부지검의 내사 1호라는 사건은 없었으니까요. 당시 네. 김학의 전 차관을 대상으로 한. 예. 그러다 보니까 요청을 할 때도 이미 무혐의한 사건 번호를 집어넣고 그 다음에 승인 요청을 할 때는 아예 잊지도 않은 사건 번호를 집어넣어서 했기 때문에 네. 이거는 명백한 위법이 아니냐 이런 얘기가 당연히 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 지금 압수수색들 들어갔단 말이에요. 검찰이 법무부에 대해서 그죠 수사에 들어가 네. 있는데 러면 네. 당연히 지금 부장검사, 아, 그 보장검사 변호사님께서는 이 압수수색은 당연한 절차다 지금 수사를 하는 것이 이렇게 생각하시겠네요, 그죠?
1: 그렇죠. 당연한 절차죠. 이게 왜 이렇게 됐느냐. 당연히 뭐 이견 검사도 지금 뭐, 한 언론 보도를 보니까, 이게 지금 저, 김학의 전 차관이 그 출국 시도가 출국본부에서 포착이 된게 2019년 3월 22일 밤 10시 50분이에요. 예. 그러다 보니까 출국본부에서는 미리 이거 큰일 났다. 네. 미리 알고는 있었어요. 네. 김학의 전 차관이 과거사진상조사단의 조사에 불응하니까 네. 이거 이러다가 출국하면 어떡하느냐. 네. 그래서 출입국본부에서는 뭐 장관 지시에 의해서 미리 검토를 다 했더라고요. 보니까. 음. 법리를. 네. 그래서 이런 상황에서 어, 출국 시도가 있었고 또 이기원 검사한테 출입국본부에서 연락을 해서 갑자기 지금 긴급 출국금지 신청이 이루어진 거기 때문에 네. 통상적으로는 수사기관인 검찰이나 경찰에서 출입국본부에 요청을 하는 건데 네. 이 사건은 보니까 법무부에서 오히려 초미의 관심사였고 법무부에서 계속 어, 김학의 전 차관의 출입국 기록을 조회를 뭐 100, 100번 넘게 했다 네. 뭐 이런 보도가 있었지 않습니까 네. 그렇게 하다가 오히려 법무부에서 주도권을 가지고 출국 어, 금지에 대해서 관심을 갖고 있다가 거꾸로 수사기관인 검사에게 알려준 거기 때문에 네. 이거는 당연히 좀 뭔가 이상하다. 이건 출입국본부가 당연히 관여가 된 거고 네. 또 출입국본부 외에 어떤 관련자가 있을까. 이걸 검찰로서는 당연히 살펴볼 수밖에 없는 거고 예, 예. 그첫 과정이 압수색인 수 거죠.
0: 근데 이제 여당에서는 이게 윤석열 총장의 보복 수사다. 이제 법무부에 많이 시달렸잖아요, 어, 윤석열 네, 총장. 네. 거기에 대한 보복 수사 아니냐. 어, 네. 이 시각에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 저 그거에 대해서는, 네. 우리도 박근혜 전 대통령 시절에 왜 소위 말하는 정윤의 문건이라는 게 있었지 않습니까? 네. 그걸 좀 얘기를 하고 싶어요.
0: 네.
1: 그 정윤회 문건을 보면, 당시에도 정윤회 문건에 적혀져 있는 그 실체적인 내용은 뭐였습니까? 국정농단이 있었느냐, 없었느냐, 그걸 알수 있는 아주 좋은 문건이었는데, 예. 네. 그 당시에도 그 실체적인 내용에 대해서는 바라보지 않고, 이거 네. 문건 유출한 사람이 누구야? 음. 이것만 관심이 있었거든요. 네. 이거 뭔가 불순한 의도. 정권을 흔들기 위한 불순한 의도로 누가 누군가가 그런 악의적인 의도를 가지고 음. 문건을 유출한 것이 아니냐 거기에만 어~ 노력을 집중하다가 결국은 비극이 음. 온거 아니겠어요 지금 이 사건도 저는 네. 마찬가지라고 봐요 이거는 무슨 뭐 여당의 시각이다 야당의 시각이다 뭐 보수의 음. 시각이다 무슨 진보의 시각이다 이런 문제가 아니에요. 우리 형사소송 절차에 있어서 가장 기본적인 그런 접법 절차가 지켜졌느냐, 안 지켜졌느냐, 네. 이런 시각에서 접근을 해야
0: 된다고 생각을 합니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 그, 이제 일반인의 시각으로 보면은, 이게, 네. 저 김학의 전 차관 같은 경우에는 의혹이 많았던 인물이고, 그때 출국금지를 안 시켰으면은, 그게 그럼 또 옳은 거냐, 결과적인 네. 정의인데 이제 절차 네. 같은 것들 잘 모르니까 네. 그렇게 생각하시는 분들에게는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
1: 어 우리 그 형사소송 절차의 그 기본 대원칙은 뭐냐면 아홉 네. 명의 범인을 놓치더라도 한 명의 억울한 사람이 나와서는 안 된다는 거예요. 음. 지금 나쁜 사람이니까 적법 절차 안 지켜도 된다. 네. 그게 옛날에 우리 그 조선 시대 예를 들면은. 잘못했다고 의심되는 사람이 있으면은, 들여다가 뭐, 줄이를 틀은다. 그 고문이죠. 잘못하면 그렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에, 지금까지 우리 인류가 고안 해낸 가장 좋은 방법은, 그런 억울한 일이 없도록 해야겠다. 하기 위해서 가장 좋은 방법이 바로 이적법 절차를 지키라는 겁니다. 우리 과거에 한번 생각을 해보세요. 간첩사건 수사한 수사관들도 아마 대부분의 수사관들이 절차를 안 지키면서도 나는 국가를 위해서 한다고 생각했을 거예요. 음. 근데 그게 어떻게 됐어요? 그 와중에 억울한 사람들이 나오고 네. 그분들이 수십 년이 흘러서 뭐 재심 절차 등을 통해서 억울함이 밝혀 무죄가 밝혀졌지만 음. 그분들이나 그분 가족들이 입은 피해는 소위 말하는 회복할 수가 없는 거죠. 네. 그래서 형사 절차에서는 이 억울한 사람이 어떻게 하든 나오지 않게 해야겠다. 그렇기 때문에 이런 적법 절차 예. 준수하라고 예. 하는 겁니다.
0: 양쪽 얘기 다들어야 되니까 오늘좀 짧게 여기서 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 예, 고맙습니다. 부장검사 출신 이중재 변호사였고요. 어, 이 바로 이어서 가죠. 더불어민주당 김남국 의원님 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요. 아, 네.
2: 안녕하세요. 안산단원을 김남국입니다.
0: 네. 이중재 변호사님 말씀 들으셨죠? 전화로.
2: 아, 죄송합니다. 제가 다 듣지 못했고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 1분 정도밖에 못 들어서 내용을 제가 말씀, 전혀
0: 말씀드리겠습니다. 네. 네. 일단 기본적으로 그 허위로 사건 번호를 기재하고 이게 다 불법이었다. 그래서 수사를 하는 게 정당하다. 당연한 절차다. 이게 아주 기본적인 입장이에요. 여기에 대해서는 뭐라고 생각하십니까?
2: 어 저도 당연히 그형사사법의대의 원칙이라고 하는 적법 절차의 원칙이라고 하는 것은 지켜져야 된다고 라 생각이 들고요. 예. 어, 여기서 뭐 문제가 되는 몇 가지 쟁점들이 있는데요. 어, 허위의 공문서냐라고 하는 부분에 있어서는, 네. 내사번호 기재가 가장 크게 문제가 되는 것 같습니다. 네네. 그러나 이제 내사번호라고 하는 것은 수사기관인 검사가 작성을 할 수가 있는 것이고,
0: 네.
2: 내사번호와 실제 사건번호가 일치하지 않은 문제가 이제 지적되고 있는 것으로 알고 있는데요. 그 네. 근데 이제 이 내사번호와 이제 실제 사건번호가 일치하지 않은 것은, 이게 밤에 이제 막 새벽에 긴급하게 뭐한 새벽 3시경에 막 긴급하게 출국금지가 이루어지는 그 상황에서
0: 네.
1: 수,
2: 전산으로 하는 게 아니라 수기로 이렇게 작성이 돼서 이 출, 긴급 출국금지 요청서가 작성이 되고 네. 사후적으로 이 전산의 내사번호가 입력되지 않다 보니까 나중에 중복된 다른 내사번호가 기재되어서 실제 사건과 불일치한 그런 어떤 행정적인 미흡이 발생한 음. 것이기 때문에 이걸 가지고 어떤 절차적인 불법이다, 뭐 가짜 번호다, 내사 번호다
0: 이렇게 말하기는 좀 어려울 것이다라고 생각이 됩니다. 그 당사자인 이규원 검사 네. 있잖아요. 네네. 네. 그때 당시에 이제 그 과거사 진상조사단에 계셨던 분인데 이분이 이 검사는 수사권이 없었다. 그렇기 때문에 이 자체가 불법이다 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 이제 그 이제 출입국관리법 사조의 6을 보게 되면요 네. 어 긴급 출급금지 요청을 할수 있는 게 이제 수사기관으로 이렇게 되어 있는데요 네. 어 검사라고 하는 그 자체가 개개인 음. 자체가 다 하나의 독립관청으로서 수사권을 가지고 있는 기관으로 평가가 됩니다 네. 그게 이제 법적 평가입니다 그리고 음. 이 지금 이, 이규원 검사는 직무가 어떤 정지되거나 어~ 검사를 휴직한 상태에서 네. 어~ 뭐 과거사 진상규명위원회에 파견을 나가 있었던 것이 아니라 네. 검사 신분을 가지고 그대로 본인의 어떤 검사로서 이렇게 과거사 진상 규명위원회에서 활동을 한 것이었기 때문에 네. 수사기관으로서의 신분을 법적 신분을 그대로 유지한 것으로 저희가 법적으로 평가를 해야 될것 같습니다.
0: 아, 그리고 지금 의원님이 이거이 수사를 지금 현재 그손지검에서 어, 하고 있는 수사를 윤석열 총장의 네. 보복수사다 법무부에 대한 이렇게 규정을 한 적이 있지 않습니까? 보복수사다 그러면 또
2: 네. 이게 명예훼손 될수 있으니까 네. 보복수사가 강하게 의심된다라고 아, 제가 예. 밝혔습니다. 그러니까 네.
0: 그걸 좀 <웃음> 설명해 주세요. 왜 그런지.
2: 이게 그뭐 저희 많은 국민들이나 앵커께서도 이런 부분 취재를 많이 하셨던 것으로 알고 있는데요. 원래 검찰이 자기 식구 수사를 잘안 하는 게 전문이잖아요. 김학의 전 차관 사건만 하더라도 2013년과 1 4년에 아주 객관적인 물증과 구체적 진술까지 나왔는데도 불구하고 두 차례나 불기소 처분하고 네. 그리고 최근에 김봉현 씨 폭로 사건도 있었지만 네. 검사들에 대한 술조 때 의혹이 구체적 진술 여러 가지 것들이 나왔는데도 불구하고 불법성 확인 되었는데 아예 수사하지 않아버리고 덮어 버렸잖아요.
1: 네.
2: 뒤늦게 이제 언론에서의 뭐 언론에서 이제 드러나니까 이제 수사를 하고 그랬던 거였거든요. 네. 그리고 검찰 고위직 출신 나이임 사건으로 이호계 원의 배임 알선 뭐 수재 혐의로 이렇게 현재는 구속되어 있는데 이것도 역시나 마찬가지로 폭로가 되었고 진술이 되었는데도 불구하고 반년 동안 수사를 아예 하지 않고 있었어요. 네. 국회에서 문제 제기하고 언론에서 집중 보도하니까 그제서야 수사를 했던 게 검찰이거든요. 그런데 네. 이런 제이 지금 사건은 어떻게 보면 당연히 오히려 해야 되는 정당한 수사인데도 불구하고 아주 정광석화처럼 압수수색부터 해버려요. 음. 납득이 안 되는 거거든요. 네. 그리고 자그 다음에 또 뭐가 문제냐면요. 이 지금 그어 불법 뭐 출금이라 막 이렇게 이야기를 하고 있는데, 긴급 출국 금지를 하는 그 과정에서 지금 차규군이 국장의 이야기를 들어보면 네. 의사결정 과정에 굉장히 고위직들 많은 사람들이 어, 판단을 했다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 당시에 윤석열 총장의 가장 최측근이라고 하는 윤대진 검찰국장도 의사결정 과정이 있었다. 회의, 회의에 회의 음. 포함되어 있었던 것으로 진술하고 있어요. 네. 그리고 지금 대검의 지위도 나, 내려왔다라는 그런 이야기도 있고 네. 그렇다고 라 한다면 대검의 차장이라던가 검찰총장 당시에 문물검찰총장도 보고를 받고 적절한 지위를 했을지 이런 것들까지 다 이야기가 되어야 되는데 딱두 사람만 찝어가지고 네. 근데 공교롭게도 이두 사람은 이 서울 남부지검에 있었던 이 검사들에 대한 술접대 의혹 사건 수사했던 사람이고 검그 라임, 그, 검찰 고위직 출신 수사그 라임 사건 수사해가지고 구속시켰던, 검사에 대한 수사를 했던 사람들만 딱 이성윤 지검장, 이런 사람들만 콕 집어가지고 지금, 어, 문제를 삼고 있어서, 결국에는 이게 그 찍어내기 수사 아니냐, 보복성 수사 아니냐라는, 의심이 된다라는 예 네, 하나만
0: 더 여쭤보면요, 이 관련된 수사를 이미 했었는데 하려고 했었는데 이성윤 지금 지검장이 당시에 이제 반부패 부장이었잖아요. 수사 외압을 <웃음> 행사했고 수사를 막았다. 이 얘기가 있고 청와대 민정수석실도 관여가 됐다 이런 의혹도 야당에서 제기하고 있단 말이에요 수사가 점점 위로 올라가고 있단 말이죠 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 제가 그 부분까지는 사실관계를 알지는 음. 못하기 때문에 말을 어 정확히는 음. 뭐할 수가 없을 것 같고요 네. 어 만약 이제 그 수사를 어떻게 막았는지 안 막았는지는 모르겠지만 네. 어 오히려 이런 사건보다는 전관예와 관련된 여러 문제되는 사건들이 많잖아요. 네. 당장의 이 라임과 오티머스 사건도 어 굉장히 그 민생 피해가 심각한 사기 사건이었는데 사건 초기에 이게 수사되지 않고 불기소 처분되고 덮혔어요 네. 그래서 지난해 국감에서 국회에서도 법사위에서 이 수사 이 부분과 관련되어서 왜 불기소 처분되었느냐, 왜 이거 제대로 수사되지 않았느냐, 외압과 관련된 부분, 네. 그리고 정관예우 있었는지 계속 문제 제기하는데 이런 부분을 수사 안 하고 아예 들여다보지도 않고 있어요. 오히려 저는 이런 것들이 검찰의 큰 문제라고 보고 있습니다. 네.
0: 특검이나 뭐 특임검사까지도 가야 될 중요한 사안이다. 이거 여기에 대해서 한 말씀 하시면요.
2: 그런 거는 전혀 아니라고 보이고요. 네. 지금 여기 법무부의 출입국 본부장의 여러 인터뷰나 진술, 네. 그리고 과거에 해왔던 법무부의 업무라든가 이런 것들을 보게 되면, 음. 다 전부 다 정상적으로 해왔던 업무 범위 내에서 했던 일이고, 네. 그리고 뭐 아까 앞서 인터뷰 말미에도 지적을 하셨지만, 네. 어, 그 당시에 그 불법, 아니, 긴급하게 수사를 하려고 하는데 그 조사에 불응하면서, 음. 긴급하게 도주하려고 했던 의혹이 있었잖아요. 네. 뭐 예약도 안 하고 현금으로 결제하고 예. 새벽에 뭐, 뭐 각해무샤가지 약간 뭐 해가지고 뭐 도망가려는 예. 그런 상황 속에서 오히려 알겠습니다. 과거사 진상 증명위원회의 예. 정상적인 어떤 출석 금지가 제대로 되었다고 라 평가하는 게 맞기 때문에
0: 알겠습니다. 이 부분은
2: 예. 어, 오히려 칭찬을 해줘야 될것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.